0: Дмитрий Костюкевич. Шулдан. На марке я наткнулся, когда искал тетрадь для конспекта. Чистые закончились, а в букинистических завалах книжного шкафа могло попасться что-то годное. Вырвал пару страниц и порядок. Коллекция осталась от отца. Два альбома и перетянутая тесьмой толстая стопка конвертов. Устроившись на диване, я взял альбом светло-синий с двумя золотыми полосками обложки. Черные страницы с прозрачными полочками. Made in Джомани. Своенравная, кстати, вещица. Соседние кальки постоянно слепаются, вытягиваются из кармашков марки, полоски деформируются. Помнится, мама шутила, что такой альбом — отличный подарок мужу, которого хочешь отвадить от филателии. Или не шутила, а вспоминала с грустью в голосе. Я выборочно пролистал до конца, задерживаясь на страницах с послушной калькой. Набор динозавров «Танзания» 1981, «Подводный мир», «Невидат» 1964-1965, «Десятикопеечные» и «Двадцатикопеечные зверюшки». Второй альбом, филателисты зовут их как-то иначе, размером с ладонь, в черной съемной обложке с теснением марки на форзаце, Был родным, потерянно советским, цена 1 рубль 30 копеек. Его картонную жилплощадь наполняли марки транспортной тематики. На меня накатила ностальгия. В детстве я собирал вымпелы, сигаретные пачки, значки, этикетки от спичечных коробков, пивные банки, монеты, фантики, зажигалки. А вот филателистом не был. Альбомы хранил в память об отце. Иногда, наткнувшись на них в пыльной вечности шкафов, листал, поправляя марки на прозрачных полочках. Содержимое конвертов, не вместившиеся в альбомы выпуски, изучал бегло. «Давненько не виделись, ребята. Ох, давненько. Правда, не будем лукавить, особой дружбы ведь никогда не возили. Память об отце? Это я слишком громко. Какая память? В два года-то. Всему свое время» почтовым ребятишкам из бумажных домиков, сегодня. Я взял верхний конверт. В нем лежала серия из пяти марок обычного размера и одной крупного формата. Как называются эти листки с маркой внутри? Заглавные? Не суть. В общем, поезда. Почта СССР, 1983. Я бережно сложил марки обратно и открыл следующий конверт. Магия-почта. 1977. Я не сразу сообразил, что это Венгрия. Конные экипажи, кареты, омнибусы, повозки. В третьем конверте нашлись крупные квадратные марки с живностью морей и океанов СССР, Экспо-75 и одинокая красно-синяя зимняя спартакиада народов СССР 1962. Четвертый конверт, пятый, Лошади, дирижабли, маски, мореплаватели, фрукты, олимпийцы, попугаи, фараоны, Болгария, Польша, Корея, Либерия, Куба, Нигерия, Кампучия, Руанда. Некоторые марки были использованы, уплотнены слоем клея и конвертной бумаги. Умудренные старички, не понаслышке знакомые с солоноватым трудолюбием колесных пароходов, неспешной настойчивостью караванов, жужжащим зноем индийских колоний. На их фоне марки из 80-х-90-х ходили, кричащие яркими щеголями. Из этих нарисованных и сфотографированных кусочков можно было собрать целый мир, историю. Наверное, так и задумывалось. Длинная марка без зубцовки, правильно, сложенная в четыре раза, чтобы вместилась в конверт. Миниатюрная картина, на которой под незримым оком вьетнамской почты Бу Чинг трудились мужчины, женщины и слоны. Дальше. Блок из четырех перфорированных марок с картинами Рубинса, напечатанный на островах сан томе и Принципе, которые легко можно было принять за имена художников. Дальше. Следующий конверт был запечатан. Такой важный? Или отец не успел его вскрыть? Не помнил я никакого запечатанного конверта, хотя чему удивляться. Белый, немаркированный, без адресных полей с синей иллюстрацией что-то похожее на барабан, лютню, дудку и надписью «Музыкальные инструменты народов СССР». Адрес отправителя был написан в правом нижнем углу, криво, дерганым почерком. Фамилия смутно знакомая, улица, пять или шесть остановок троллейбуса от меня. «Хм, почему нет адреса получателя? Бросили в почтовый ящик лично? Отправитель тогда зачем? Хватило бы и имени, чтобы отец понял, или он не знал того, кто послал конверт». Я сходил за ножом, разрезал клапан и вытряс содержимое на диван. Несколько тематических наборов. «Привет из Монголии». Мне всегда нравились марки «Монгол Шуудан», особенно «Космическая серия». Обладать монгольскими марками было престижно. Со слов мамы я представлял, как отец нашептывает заветное «Монгол шоудан», у ларьков «Союз печати», будто приманивает. Один из выпусков посвящался зимним Олимпийским играм в японском Саппоро. Семь марок другого — медведем. Героем третьего было похожее на оленя животное — Москус москиферус. Я не поленился и посмотрел в сети. Сибирская кабарга. Четвертый выпуск демонстрировал сценки из монгольских народных игр. Меднолицы и монголы в национальных костюмах состязались в ловкости, скакали на маленьких косматых лошадках, боролись на фоне степи и юрт. В детстве я думал, что монгол Шуудан имя древнего монгольского демона или наоборот героя, кто напечатает имя демона на марке. Иллюзия развеялась у дома культуры, где собирались марочные маньяки и куда я однажды наведался с альбомами, конверты не брал, но не решился сменять или продать ни одного выпуска. Меня просветил неприятный косоглазый дядька, который пытался выудить из отцовского кляссера, вспомнил. Сюжет с самолетами. «Монгол Шуудан. Почта Монголии. Мог бы и догадаться». Старые шуудановские марки были бледными, чаще одноцветными. Вот как те, что я отложил отдельно, бракованные. Таких оказалось три. Две обычные и одна большая. Черный контур, синий фон. С первой марки на меня грозно смотрела голова быка, трехглазого, в из черепов, увитое языками пламени. На второй и заглавной медитировал сидящий в позе лотоса дядька с буддийским пятнышком между глаз и обвислыми мочками. Техническая ошибка была забавной. Поверх трехглазого быка и буддиста на марках напечатали портрет Ленина. Редкие марки с браком всегда ценились дороже, коллекционеры бились за обладаниями, как бездомные за стеклотару. Сколько за них можно выручить? Продать? Мама крутилась, как могла, но денег всегда не хватало. Призрак стипендии бродил по карманам. На каникулах придется искать подработку. В парк к водному шару и детворе возвращаться не хотелось. Но если не подвернется что-то получше... А как же отец? Память. Мама бережно хранила его вещи. Фотоаппараты, фотоувеличитель, пленки, слайды, проигрыватель, пластинки. А я... А что я? Кому станет хуже, если продать несколько марок, которые отец даже не видел, как я не видел, не помнил его самого?» «Никому», — сказал я вслух. Отца не стало, когда мне было два года. Он работал в Монголии водителем на автобазе Улан-Баторской железной дороги и дома бывал очень редко. Как он успел с женитьбой за тысячи километров? «Встретились и влюбились», — коротко отвечала мама. Познакомились на похоронах отцовской матери. Вот такая романтика. Отец вернулся окончательно в начале девяностых. Российско-монгольские отношения охладели, его вроде как никто не гнал железки, но он все равно уехал, ко мне и к маме. Умер в первый же Новый год после возвращения. Сердце. Я взял вскрытый конверт и еще раз посмотрел на адрес отправителя. Кто послал марки отцу? «Если я решил их продать, то могу хотя бы попытаться выяснить это». «Да будет так», — сказал я в пустой комнате. Двор и дом я вспомнил по фотографиям. Двор почти не изменился. Детская горка, песочница, будка теплового пункта, площадка для выбивания ковров и шеренга кирпичных гаражей. В стене крайнего зияла огромная дыра, внутри серел всякий хлам». Старенькую девятиэтажку подбодрили капитальным ремонтом, выкрасив в противно-розовый цвет. Мы переехали отсюда после смерти отца в тот же год. Скорее всего, конверт с марками опустил в ящик или подсунул под дверь наш бывший сосед. Почему я хотел поговорить с этим человеком? Из-за отца? Попытки узнать о нем чуточку больше? Или из-за бракованных марок? Похоже, все вместе. Я набрал номер квартиры. Домофон без вопросов пискнул, пропуская. Шестой этаж, квартира направо. Дверь открыла Настя Тавина, моя одногруппница. Так вот, почему фамилия показалась знакомой. Странно, что я сразу не подумал о Насте, ведь... Ну, хорошо, хорошо, я пускал слюни по Тавиной, довольны? «Батагов?» — удивилась она. «Ты чего здесь забыл?» Я тут адрес сейчас... Какой адрес? Я не мог найти в сумке конверт. Мы здесь жили давно, в этом подъезде, а вчера я нашел... Вот. Я выудил конверт и даже умудрился пошутить. Владислава Дмитриевича Тавина хочу. Настя убрала с лица смолиной локон. Это мой отчим. Что у тебя к нему? Или решил подкатить? Она заметила мой воровато изучающий взгляд, направленный за ее спину, и, кажется, смутилась. Прихожая выглядела бедно, по-совковому. «Я думаю, мой отец знал твоего отчима». «Что в конверте?» «Марки», — обрадовался смене темы я. «Ну да, могла бы и догадаться». На ней был халат из толстой ткани с каким-то национальным орнаментом. В группе сошлись на том, что новенькая, восстановленная на третьем курсе Настя, казашка. Спросить лично побаивались. Точеная фигура, и под бесформенным халатом, как сейчас, и под обтягивающим платьем. Высокие скулы, раскосые глаза со странной грустинкой. Маленький носик, полуовал темных бровей. Но вы поняли. И, чтобы закрыть эту тему, большой (кười) бюст. «Отчима сейчас нет», — сказала она. «Зайдешь на чай?» «Ладно, вру. Никакого «зайдешь на чай». А жаль». «Ясно. Тогда потом». Настя оглянулась в коридор, наверное, на часы. «Подожди, я с тобой пройдусь. Покажу. Как раз по пути». Она хлопнула дверью, но та не закрылась, демонстрируя кусочек прихожей. Большое овальное зеркало, самодельная подставка для обуви. Я отошел к подъездному электрощиту, чтобы не подсматривать. По шипящему радио пел Николай Носков. Она меньшая, я не согласен. Настя оделась подозрительно быстро, словно прятала джинсы и голубую кофточку под халатом, и, похоже, не красилась. «Пошли, почтальон!» В лифте я пялился на свои ненужные руки и ее утонченно наглые лодыжки. «Так что у тебя к пирату?» спросила она на улице. «Пирату?» «Увидишь — поймешь», — я сбивчиво объяснил. «Книжный шкаф, альбомы, марки, запечатанный конверт, отец». «А у меня мама умерла, я крохой была», — сказала она, глядя через дорогу на витрины. «Ты же тоже девяностого года?» «Девяносто первого». Настя кивнула. «Точно, я ведь восстановилась». И замолчала. Я искоса поглядывал на ее гибкие руки, шею и затылок, и чего уж там гордился, что иду рядом. Вот бы кто из пацанов нас увидел. Тогда раздуют в группе, а я буду вяло отрицать. Просто гуляли, а они не поверят. Тут я вспомнил про темно-болотный внедорожник, и энтузиазм пропал. Облицованные плиткой фасады уродовали блямбы штукатурки. Дворами мы вышли к детскому садику, срезали напрямик по разрисованной классиками дорожки и направились вдоль сквера. Пахло скошенной травой и ее духами. Мне нравились оба аромата. Но, сказала Настя, — «показывай марки специалисту». Мы остановились у парапета. Настя сложила аккуратные, будто нарисованные губки бантиком и протянула ладонь. «Я открыл конверт», — передал Насте первый набор. «Этнографическая серия», — сказала она, глядя на резвящихся монголов. «Стали печатать восьмидесятых, а потом накрылся Союз». «Их сейчас выпускают?» — она пожала плечами. «Бракованные марки я выудил последними. Две обычных и...» «Вот еще заглавная». Она звонко рассмеялась. «Не заглавная, а почтовый или памятный блок. Филателистов побаловать». «Ого!» «Что?» Я подступил ближе, наши локти коснулись, меня тряхнуло током. Настя не заметила. «Видишь номер? Номерные блоки выпускают ограниченными тиражами. А тут еще и брак. Надпечатка Ильича поверх Шанжи Туба». «Шанжи кого?» «Шанжи Туба, прародителя всех высших богов, в которых верят в Монголии. Такие марки на вес золота, если только...» Она не договорила, подняла на меня неприступные глаза. Веришь в проклятие?» а? В дурные вещи, которые притягивают зло. А что такое? Да ничего. Расслабься, батагов. Настя толкнула меня в бок. Под кофточкой колыхнулись. Я дурак дураком отвел взгляд, едва сдержавшись, чтобы не откашляться. Это все бредни коллекционеров или одного коллекционера, который привез мою маму из хантайского аймака, когда мне было три годика. Иногда под этим делом... Настя по-пацански щелкнула под подбородком. Он болтал о проклятых шуданских марках. Какой-то просвещенный лама заклинал уничтожить бракованный выпуск, но марки пошли по рукам загадочных филателистов. «О как!» — только и сказала я, глядя на почтовый блок с наигранным страхом. «Дурные марки? Что, правда?» «Прикольно!» — Настя вернула марки, и мы пошли дальше. «Не доведи пирата до инфаркта!» «Хочешь их продать?» «Даже не знаю», — уклончиво сказал я. Мы свернули на коммунистическую. Мимо промчался мопед. «Не впадлу трахать ее после меня!» — прокричал сидящий за водителем подросток и загоготал. «Уроды!» — крикнула вслед Настя. На секунду мне показалось, что у подростка два лица. Второе, оскаленное трехглазая, болталось на затылке, как живая маска поэтому я лишь оторопело проводил мопед взглядом. В группе трепались, а хахали Насти. Никто его не видел, только внедорожник цвета хаки с тонированными стеклами, в который после пар садилась Настя. Подкатывать к новенькой, побаивались. «А как работает проклятие?» — спросил я, чтобы не молчать. «Что-то вроде черной метки, если я правильно...» «Извини». Она достала телефон и ускорила шаг, не хотела, чтобы я слышал. Я поплелся следом за вихляниями ее зада. «Проклятые марки, смерть отца...» «Ты ведь не серьезно об этом думаешь?» — спросил я себя. «Нет, конечно». Но фантомная тень не уходила, на душе было неприятно, тяжело. Настя остановилась у центрального входа в парк. Чтобы не мешать, я присел на лавку неподалеку, опустил голову, закрыл глаза. «Батагов, я побегу!» Тут же раздалась сверху. «А ты по Знаешь, где в парке маркофилы собираются?» Я кивнул. «Ладно, давай!» «Спасибо!» — поблагодарил я, но не уверен, что она услышала. Коллекционеры слетались по выходным в шахматно-шашечный клуб «Чайный домик». В хорошую погоду они облюбовали длинную на восемь шахматных досок беседку и парапеты, у одноэтажного здания с китайской крышей. Настя оказалась права. Пирата я узнал сразу. С тем же успехом его могли называть «змей Плискин». Черная кожаная повязка на правом глазу была весьма красноречива. Рубашка в красно-черную клетку, большая, полинялая. Подозрительный глаз, похожий на сруб ветки, под которым ленивцем болтался темный мешок. Пират беседовал с утулым мужичком в очках, перевитых желтой изолентой на столе лежали раскрытые альбомы. Я направился прямиком к отчему Насти. Других филателистов в беседке не было. «Что-то конкретно интересует молодой человек», — спросил пират. Он перевернул альбомный лист, бережно поправил кальку. Всю страницу занимали международные полеты в космос. Мужичок в вечных очках засуетился И, подергивая мочку уха, засеменил к раскладному матерчатому столику под окнами чайного домика. «Хочу кое-что показать». «Валяйте, если мы говорим о марках, а не о разных штуках, что любят показывать больные ребята в плащах». «О марках», — подтвердил я. «Ну да, плаща на вас нет», — он гаденько усмехнулся. Я опустил сумку на лавку и откинул клапан. Взялся за край конверта шоудановскими выпусками, но замер. Взгляд сместился правее. Из трубы, играющей роль ножки скамейки, на меня смотрели осы. Три черно-желтых сгустка злобы. Они неподвижно сидели на набившемся в трубу мусоре, как матросы в марсовой корзине, и пялились на меня. Ладони заколола от осознания не свершившейся, но еще реальной беды. Я ведь чуть было не опустил зад на трубу логова. Вот была бы потеха. Гражданин судья, а он не может сесть. «Шо там?» — спросил отчим Насти. «Птицы насрали». Я осторожно взял сумку и переместился в торец стола подальше от пристальных осиных глаз и подрагивающих в полумраке трубы жал. Марки я вытряс на руку. Не хотел, чтобы пират увидел свой адрес на конверте. Это подождет. «Так, так...» Отчим насти поднес Марки к носу. Просмотренные он клал пинцетом на обложку закрытого кляссера. Смотрел, откладывал. А потом он увидел почтовый блок с лукавым ильичом поверх буддийского дядьки. «Сначала я подумал, что слышу шум в засорившейся в вентиляционной трубе. Его издавало горло пирата. Инфаркт он не заработал, но, судя по выражению лица, был близок к этому» и вовсе не из-за большой ценности марок. «Ах, кто?» — вырвалось из забившейся гортани, будто воздух и слова стали твердыми. Руки тряслись, отчим Насти рассыпал марки, отшатнулся, едва не упал с лавки, стал сгребать в матерчатую сумку альбомы. Лицо поддергивалось, он напоминал слепого, перепуганного насмерть хрипящего слепого. «Вам плохо?» Я шагнул к нему. Пират застонал, стек славки и стал отползать на четвереньках, волоча за собой сумку. На квадратной площадке с нарисованной краской шахматной доской он вскочил на ноги поле Е4 и припустил по аллее. Я, моргая, смотрел ему вслед, потом пересекся взглядом с очкастым нумизматом. Тот потупился и стал тоже сворачивать удочки. Испугался за компанию от непонимания бегства товарища. По столу были рассыпаны разноцветные хлопья. Большая часть марок лежала на альбоме, который пират даже не пытался забрать, потому что на нем были дурные марки. «Что делать?» «Бежать», — подсказывала трусливая часть моего «я». На несколько мгновений я был с ней всецело согласен, собирался оставить марки, больше никогда к ним не притрагиваться. Осы они могут ужалить. «Повестись на такую чушь?» Я рассмеялся. Словно кто-то открыл кран. Напряжение схлынуло, но оставило слизкий налет. Я сгреб марки в конверт, сунул в сумку, оставленный отчимом Насте альбом. На двери клуба висело объявление, предлагающее абонемент на месяц, прокат часов, шашек и шахмат. Я заглянул в окно. Через вертикальные желюзи виднелись турнирные столы. На дальнем лежало что-то похожее на человеческий палец. Я отошел от окна и нервно облизал губы. «Все, хватит. Пройдусь до дома пешком, проветрю голову». Парк жил шумом аттракционов, детскими голосами и с палаток зазывали. «Пострелять не хотите? Выиграйте панду!» Возможно, через месяц к ним присоединится и мой голос. Я представил себя с сумкой-кошельком на животе и скривился. Над плацем парили воздушные шары, синие, красные, зеленые, ядовито-черные. Я моргнул. Померещилось. Все празднично и пестро, намечалось какое-то мероприятие. Здесь тоже пахло скошенной травой, но уже не так сладко, а с едва уловимой гнильцой. Обогнув мертвую тушу колеса обозрения, на демонтаж которой не могли найти денег, я зашагал между рябинами и грецкими орехами к ржавой калитке. Со скамейки поднялся алкаш с отекшим помятым лицом. «No problem», — спросил минуту назад кемаривший Зюзя. Навет ему было от тридцати до сорока, спортивный костюм, сандалии. «Никаких», — ответил я, собираясь пройти мимо. Он встал и перегородил дорогу. Рукава мастерки были закатаны по локоть. Меня насторожил злой туманный взгляд и синие татуировки на руках. «Не просто безобидный алкаш, а бывший зэк». «Раша тюрьма!» — сказал он, убого изображая иностранца, затем ткнул себя в грудь. «Марокко!» «Какой нахер Марокко?» — подумал я, но только вяло кивнул и попытался его обойти. Не удалось. Я остановился в шаге от Зека. Между нами висело кислое облако красноречивых ароматов. Правую руку он держал в кармане мастерки. «Выкидуха или кастет, твердило воображение. у no проблем? Как же?» «Смог?» — спросил он. «Нет», — ответил я, чувствуя себя погано, униженно, готовый сорваться с места и побежать, как пират десять минут назад. Меня сдерживал стыд. А еще этот прищур, недовольный рот, рыбьи глаза. «Мани! Гив ми мани!» «Вот нахрен весь этот цирк!» «Или костистый зэк, тонкий психолог?» «Потому что его дурацкий английский для начинающих действительно пугал!» «Нет!» — промямлил я. С левым глазом марокканца было что-то не так. Он стал подергиваться, оплывать. На лавке лежала кепка. Я перевел взгляд на нее, зэк тоже. И тогда я рванул, проскочил справа, целясь в калитку». «Эс, сучара!» Он не побежал, я понял это по окрику. «Фак ю, петух!» «Сюда!» Голос оборвался неправильно, жутковато. Я обернулся на бегу. Зэк стоял ко мне спиной. А затем повернулся. Но не так, как сделал бы любой человек, а продавился в обратную сторону, сложился и раскрылся точно ширмой из плоти и теперь смотрел на меня. Лицо колебалось, словно мембрана звуковой колонки при сильных басах. Что-то выползало из ноздрей черные точки, которые кружили над головой. Осы! Пожалуйста, что это? Почему? Зэк открыл рот. Шудан Хургекчхойр! Я бросился прочь: не смотреть, не оглядываться, бежать, бежать, бежать! Остановился я только у очистной станции в пяти минутах ходьбы от дома. Дома я поклялся себе, что больше не испугаюсь всякой пьяной мрази. Баста! В следующий раз не убегу от надуманных страхов, не доведу мозг до режима галлюцинаций. Мамы не было, отрабатывала за плюс один выходной к прошедшему празднику. Я выпил две кружки крепкого чая и немного успокоился. Лежал на диване и размышлял на фоне телевизионного шума. С пиратом я еще потолкую. Забытый им альбом — повод, но главное — что? Проклятие монгол Шуудан? Адрес на конверте? Задница Насти? Пластичные амазонки, азиатские манекенщицы? Я замотал головой, отгоняя навеянные полудремые образы. Слишком много Монголии. Марки, работа отца... Настя. Она сказала, что отчим привез ее маму из какого-то улуса, аласа или чего-то еще. Значит, пират тоже был в Монголии. По работе? С моим отцом? Я провалился в сон, тут же вынурнул. Час дня, а меня рубит. Непорядок. Я подгреб ступней мобильный и зашел в сеть. Ломала садиться за ноутбук. Монгольские боги, монгольские демоны... «Начал я с местной нечисти. Чудгуров, как подсказал Гугл. Чудгурами называли и злых демонов, мам, шалмос, алмаз, ад и души шаманов и их духов-помощников, ангонов. Ангонами могли быть усмиренные сильным шаманом савдаки, духи горы лесов. На водоемах хозяйничали лусы. Рассерженные лусы и савдаки могли причинить человеку зло» утащить к себе, вызвать наваждение, наслать болезнь. Их задабривали подношениями – молоком, чаем, пищей, хорошей песней. В старину монголы не ловили рыбу и не охотились на оленей, потому что на оленей ездил Хангай Эзен, повелитель духов местности. Будучи в подчинении шамана, совдаки принимали облик маленьких животных или младенцев, вселялись или превращались в части человеческого тела, Голову, руку, ногу. Демоны проникали в тела своих жертв, насылали кошмары. После смерти шаман сам становился духом местности, самые сильные сохраняли своих ангонов. Злые духи могли быть везде: где Бог, там и черт, говорили монголы. Бурхан Газар Чотгор Байдак Люм. Природному знанию шамана противопоставлялось книжное знание Лам. Под знаменами желтой веры ламы сражались с черными шаманами, с грозными бурханами, божествами, демонами и, разумеется, побеждали. За стеной сосед, мент, кричал, что выпотрошит свою сожительницу. Женщина визжала. Я сходил на кухню и вернулся с кружкой чая. Рядом с колдунами и демонами в местной культуре уживались ребята второго эшелона, низшей мифологии. Бук тикающий демон, квартирующий в забытых вещах. Галын-бурхан, божество огня, которого оберегали от чужаков и кормили жиром. Мангас, многоголовое черное чудище. Шулмус, ведьма-оборотень, соблазняющая людей в более презентабельном образе. Или демоническая мам, голая, поросшая шерстью ведьма с черными отвислыми грудями, которую она забрасывала на плечи, когда гналась за очередным одиноким мужчиной путешествующим по монгольской степи. Мам, в которой часто видели грозную буддийскую богиню Балдан Лхамо, могла родить от человека, но если ее бросали, разрывала ребенка на куски. Я отложил телефон и закрыл глаза. Темная фигура, в углу которую я воспринимал как своего отца, сказала «Беги», а я ответил «Не буду» и открыл глаза. На подлокотнике дивана лежал конверт с марками. Я не помнил, доставал ли его из сумки. «Ты конченая, грязная!» — шептал за стеной сосед, и я почему-то его слышал. «Видишь, что у тебя внутри?» Женщина не отвечала. Я снова отключился и увидел Настю между своих ног. Она раскладывала на моем животе карты с алой рубашкой, облизывала губы и качала головой. Кружевное белье на ней тоже было алым. Проснулся я на кровати. В окно спальни затекал уставший свет фонарей. На груди лежал мобильный, в строке поиска набрано. Монгольские порноактрисы. Я удалил запрос, буква за буквой, затем сходил в туалет и сделал так, чтобы думать о Насте без болезненного напряжения. Попытался продолжить чтение, но слова, сливаясь, теряли смысл. Превращались во что-то новое, пугающее. Громко ухали настенные часы, внутри дребезжало. Когда вы уходите, говорил мужской голос, самовольно открывшегося рекламного окна, мама расчесывает волосы медным клювом. Мам или мама. Что? Какая разница? Я погасил экран телефона и, не раздеваясь, полез под одеяло. На пол что-то спланировало, грязно белое прямоугольная. Ночью мне снилось, что я лежу в одинокой монгольской степи, где высоко в горах рождаются реки и песни мертвых, а сверху лежит Настя, обнаженная, властная, с черными грудями, вонзающимися в мои ребра острыми алыми сосками. Она лизала мою шею, плечо, и там, где оставалась ее слюна, вырастали черные жесткие волосы. Проснувшись окончательно, я смутно помнил, что мама ушла. Несчастный случай на работе, чьи-то поминки. За окном под шторкой тумана лениво всходило воскресное утро. Я заварил чай, добавил молоко и позвонил Насте. «Батагов, ты меня преследуешь?» «Нет, я... Вчера ты сказала про черную метку». «Ты серьезно?» «Угу». «Бугу, ладно», — смягчилась Настя но если ты потом пригласишь меня на свидание я разочаруюсь это значило пригласи меня или нет о женских хитростях намеках полунамеках я знал лишь одно они существуют как и больные диабетом но как опознать их в толпе так что то мочим говорил ага в динамике стих шум льющийся из крана воды я представил ее в ванной Запотевшее зеркало, запотевшие полузакрытые глаза, руку, спускающуюся по бледному полугу. Если вкратце, то марки накликают смерть на того, кому их отправили. Это как послать бомбу с таймером. Есть определенный срок, кажется, две недели. Столько требовалось конным гонцам, чтобы доставить письмо с одного конца Монгольской империи в другой. Если вернуть марки обратно в указанный срок, то проклятие перекинется на отправителя. Как-то так. «Или немного по-другому. Не бомба, а маячок, на который придет Чудгур. Черт!» «Чудгур». Слово перевернулось в моей голове, будто противотанковый еж. «А если не вкратце?» «Тогда не помню. Батагов, у тебя что-то случилось?» «Я попытался собрать странности вчерашнего дня. Не знаю». «Перед экзаменами с ума сходишь? Или все-таки свидание?» И почему я подумал, что она прикусила нижнюю губу? «Что делать, если получил дурные марки?» — спросил я. Настя усмехнулась. «Избавься от них, сожги там, не знаю, пошли своему врагу, или попробуй погасить». «Погасить? Это когда печать на почте ставят?» «Ага». «Ясно», — протянул я. «А откуда ты все это знаешь? Про духов и...» Кто-то слушает в одно ухо. Весело ответила она. Забыл, откуда я. Но ты ведь была крохой, когда... Да понятно. Очень не утруждал себя рассказами о моей родине. Единственное, о чем трепался безумолку, это Марки. Но многое мне рассказала мама. В снах. Из голоса Насти исчезли нотки веселья. Веришь снам? Я вспомнил вчерашний сон, черный как смола прелести Насти. «Наверное». Я вдруг поймал себя на мысли, что мы разговариваем уже третий раз за два дня. Не просто «привет, пока, какая следующая пара», а по-настоящему. «С гашением это я сама сочинила. Извини, Батагов, на домашний звонят». Я не слышал никакого звонка, сказал «спасибо» и сбросил. Сидел, откинувшись в кресле за письменным столом и думал, что делать дальше. Завтра на пары, а я не готов к тесту по высшей математике. Поднял крышку ноутбука. Внутри лежал конверт. Я взял его, сходил в прихожую и положил в сумку. Вернувшись за стол, ввел в поисковик «Монгол Шуудан и стал читать. Одна из самых старых почтовых служб в мире. Исток в XIII веке. Создатель — третий сын Чингисхана. Конные курьеры, степь, емские станции, эстафеты татаро-монгольские захватчики, Русь, почтовые дороги, распад Золотой Орды. Дальше. 19 век, русские купцы, тюки с газетами и письмами. Дальше. Народная революция, помощь России, возрождение монгольской почты, МНР, первые местные марки. Серию миниатюр с буддийским символом «ЛД Фачир» печатали в Шанхае. Надпись «Монгол Шулдан» появилась в 43 году. Через три года издали первые памятные марки, через восемь — первую монгольскую марку с портретом Ленина, через восемнадцать — первый сувенирный блок. Я покрутился на кресле, чтобы я так рефераты готовил. До развала Народной Республики отпечатали уйму марок, посвященных успехам Союза на космической ниве, монгольско-советской дружбе, Ильичу и другим темам. А еще несколько бракованных дурных марок, подумал я. В 2003-м компания «Монгол Шулдан» стала официальным государственным оператором почтовой связи. И тут мои мысли прорвало. Мертвый отец, проклятия, шаманы, духи-основатели, конверт, марки, пошли своему врагу, ужас в глазах пирата. «Пират! Черт! Ах ты паскуда!» Обувшись, я выскочил на лестничную площадку. Вернулся, глянул в зеркало, чтобы отвадить несчастье. Глупость, но хуже не будет. Схватил сумку, закрыл замок. Из Тамбуры напротив пятился раком сосед-мент. Он тащил объемный пакет для строительного мусора, который не давал закрыться двери. На соседе была васильковая служебная рубашка, надетая шиворот на выворот, и влажные плавательные шорты. На правой икре краснела раны или след от укуса. Я не видел его лица, только всколокоченные волосы и пунцовое ухо. Он выволок мешок из тамбура, уперся руками в колени, пробормотал. Воскресенье грешно убираться, но столько грязи. Взялся за ручки веревки и потянул. К лифту или мусоропроводу. Неожиданно его левая рука вскинулась и потянулась в мою сторону, безумно шевеля пальцами. Сосед даже не повернул голову, словно понятия не имело проделки конечности. Мое обещание не убегать протянуло меньше суток. Я следил за беседкой шахматно-шашечного клуба из-за теннисных кортов. Когда коллекционеры словно по команде стали собирать вещи, пират запихал в сумку альбомы и поплелся за двумя пенсионерами. Я шел по параллельной аллее, оборачиваясь на беззвучно скалившуюся шавку, что крутилась неподалеку последние два часа. С нижней челюсти псины свисали нити зеленой слюны. Миновав калитку, пенсионеры свернули направо, к автобусной остановке. Отчим Насти поозирался и двинул налево. За однополосной дорогой к парку подступали бесчисленные склады и автосервисы. Улица была пуста. Я вышел из тени ореха и ускорил шаг. Лучшего места для беседы с пиратом не найти. Шавка ткнулась мне в ногу и немного прикусила, словно пробовала. Я вскрикнул, развернулся и пнул ее в бок. Пес отскочил, по-прежнему без какого-либо звука, лая, сколежа, шума, дыхания, и щелкнул пастью. Он вперил в меня красные гноящиеся глазки, затем бросился за пиратом. Тот заметил слежку, а теперь и погоню, и, прихрамывая, побежал через дорогу. Следом шавка, замыкал я. За крайними складами возвышалось заброшенное здание бывшего лампового завода. На пустыре горбились кучи песка, щебня и строительного мусора. Отчим Насти, возможно, убийца моего отца, скрылся за самой высокой. «Чего тебе надо?» — закричал он, когда я его догнал. Псина куда-то делась. «Здесь ваш адрес и фамилия. Я потряс конвертом. Это вы послали их моему отцу. Почему ты принес их? Ты его видел?» «Кого?» «Шулдан Хургекч, почтальона». Он пятился, я наступал. «Рассказывай». Что? Отчим, Настя выглядел неважно. Потный, бледный, трясущийся. Что? Все, рассказывай! Его взгляд остановился на конверте. Кажется, теперь он узнал его. Слишком поздно! Между губами пирата вибрировали белеса и нити. Нельзя вернуть смерть! Срок вышел! Он споткнулся о кусок трубы и повалился на песочную гору, едва не распоров ладонь об осколке водочной бутылки. Я надвигался. Рок Возмездие. Или перепуганный, непонимающий, злой третьекурсник машиностроительного факультета. «Конверт! Твой отец видел марки?» «Нет, его открыл я». Он бессильно сполз по склону, куда пытался забраться на четвереньках задом наперед. «Хорошо, хорошо, только убери их. Обещай, что уйдешь после того, как я расскажу». «Хрен тебе, а не обещания». Я навис над ним, и конверт с марками был моим клинком. В пролежнях между завалами сгущались тени. «Что ты хочешь услышать? Что я работал с твоим отцом? Что он встретил другую женщину? Что я тоже ее любил, но она выбрала его? Что она забеременела, он бросил ее и вернулся к вам? Что я забрал ее с навча?» «С кем?» — так звали малютку, Настю, лист по-монгольски. Он заплакал некрасиво, жалко. «Надо было остаться с ней в Монголии, нельзя было возвращаться в этот дом, где она увидела твоего отца и сломалась. Она перестала со мной разговаривать, даже на дочь не смотрела». Пират посмотрел на меня с ненавистью и выхаркал слова. «Да, это я послал твоему отцу Марки. Я ненавидел его. Но это она убила его, раз конверт запечатан. Вошла духом, отравила собой. Они оба умерли». «Значит, Настя моя сводная сестра?» «Чего тебе еще надо?» — закричал он. С вершины кучи сыпались темные комья. «Ты хотел убить моего отца!» Я швырнул в него конверт и поднял горлышко разбитой бутылки, точно не зная, что собирался сделать. Ударить его? Убить? «Нет, они не мои!» — заверещал отчим Насти. «Не он вернул их! Так не считается!» Он смотрел не на меня, на шавку, стоящую на вершине горы, на песок, шевелящийся выше и справа, выше и слева, между ног. Глаз пирата выкатился. «Нет! Нет!» Из песка выкопалась рука. Короткий синий от тюремных наколок удав подползал к лежащему на спине человеку. Я выронил розочку и шагнул назад. Барханчик левее головы отчима Насти провалился внутрь, родив голую ступню, затем голень, оканчивающуюся серой бахромой из кожи и мышц. Обрубок извивался, будто не мог определиться с направлением. Я узнал след от зубов на икре, а потом меня вырвало. Кто-то позвал пирата по имени, кто-то со степным ветром в глотке. Отчим Настя перестал метаться взглядом между частями человеческих тел, которые выбрались из песка, и с мольбой в глазах посмотрел на меня. «Помоги!» Продолжая пятиться, я сплевывал кислые сгустки. Кто-то приближался. «Кто?»  — — спросил я одними губами. — Почтальон, — ответил он, — мертвец, шама. Песчаный холмик между ног пирата вдруг взорвался серым облаком, из которого выпрыгнула другая татуированная рука вчерашнего Зека. Она впилась пирату в лицо. Тот заверещал судорожно, беззвучно, будто подражая псине, которая теперь спускалась по насыпи с головой очкарика в зубах. Рот нумизмата открывался и закрывался. Я чувствовал, как отмирает мое лицо, кожа и мышцы, а под ними огненными петлями пляшет страх. «Беги», — сказал я себе, но вместо этого перестал отходить назад. Вбил ноги в землю и мусор. Солдат Турфина Джуса, на которого не хватило порошка. Из-за горы Гравия появилась изломанная фигура. За пустырем тянулись бурые вены железнодорожной колеи. Я видел их сквозь приближающегося призрака. На костюме шамана был изображен человеческий скелет. Между ребер и костей пестрели лоскутки, ленточки, мешочки, камни. Воздух звенел от дрожи колокольчиков, пришитых к наконечникам стрелы трубочек. Они спугнули накинувшихся на пирата духов-помощников. Руки и нога отползли от содрогающегося тела и соединились в треугольник, в центре которого собака опустила голову очкарика. Из носа и рта призрака сочилась кровь, из глаз тоже, черных, злых. Когти на длинных руках росли наружу, кривые стальные крючки. На плече болталась старая кожаная сумка, распухшая и потертая. Сумка шевелилась, за Чудгуром на веревке волочился череп лошади. Почтальон посмотрел на меня, а потом налетел на пирата и обволок его серым пыльным воющим. С лица пирата слетела повязка, и на долю секунды я увидел второй глаз — красный, дерганный, дикий. Я чувствовал себя ребенком, барахтающимся в водном шаре, пытался встать на ноги, но не мог. Это все морок, насланные кошмары. Ко мне полз треугольник из кусков разных людей. Оторванная голова нумизмата смотрела через треснувшие стекла очков, дужки которых запихнули в глазницы. Я запел первое, что пришло в голову. Верит в глупые сны до сих пор детвора. Жаль, что я к этим снам не причастен. Савдаки остановились. Лицо очкарика сморщилось. Я попробовал пошевелиться, и у меня получилось. Сделал шаг второй, третий, не спуская взгляда ни с трупного конструктора, ни с почтальона-призрака, который словно гигантская личинка закапывался в песок вместе со своей добычей, наполовину упрятанный в сумку. Я пел, пел и отступал. Единственное, что могло меня утешить, делал я это медленно, и даже когда повернулся спиной к пустырю, не побежал. Джип цвета хаки, огромный, сердитый, замер напротив подъезда Насти. Хлопнула дверца, и по ступенькам поднялся здоровенный детина с монолитом бритой головы и шеи. Таким не кричат, не впадлу трахать ее после меня. Ты к кому? Ткнул вопросом, будто ножом бритоголовый, архаичный, неуместный в сегодняшнем дне, как и альбомы с марками. Никому, ответил я, внутри все дрожало. Он глянул на конверт в моей руке, который я бросил под ноги пирату, но после нашел в сумке. «Почтальон, он что ли? Я не успел ответить. Хахаль Настя хрюкнул, усмехнулся и повернулся к домофону. Набрал кот и зашел. С металлическим вздохом захлопнулась дверь. Я посмотрел на внедорожник, на оставленное опущенным на два пальца окно. Проветривает, не боится. Если зачеркнуть старый адрес и написать новый, затем подойти к джипу и протолкнуть конверт в салон или сжечь, как советовала Настя. Пыльно выл ветер. Я стоял под козырьком дома, в котором провел первые годы жизни, глядя то на машину, то на карман ветровки с зажигалкой. Машина, карман, машина, карман. Вскоре взгляд остановился. Российско-монгольскую границу я пересек в канун Нового года, Цагаан-Сар. Разрешение на въезд стоило 10 долларов. Билет в Улан-Батор немного дороже, но деньги у меня были. Я начинал работать, как только ступал на землю из машины, автобуса, поезда, брался за все подряд, на переезда из жизни хватало. По вагонам прошли пограничники и таможенники, поезд тронулся. Из пустого купе я вышел в коридор. Станцию на ушки уволакивало в сторону, огни уменьшались, бледнели. «Куда едете?» — спросил монгол на сносном русском. Он ехал в соседнем купе. «В Улан-Батор», ответил я. В гости работать? По делам. Монгол положил руки на подоконный поручень, обратил лицо к черному стеклу и кивнул. С Новым годом! Я сдержался, чтобы не ответить на монгольском поздравить с белым месяцем. И вас. Левая рука монгола потянулась ко мне. Попутчик смотрел в окно. Пальцы шарили в воздухе, мизинец расторапал ладонь до крови. Я шагнул в купе и закрыл дверь на защелку. Руки змеи, лица маски — это цветочки. В дверь застучали. Или не цветочки. Вблизи монгольских лесов и гор совдаки становится сильнее. Вдалеке от хозяина они были лишь злобными зверьками, способными покусать, но не убить. А почтальона Шудан Хургекч, прежде чем сменить направление, я увел далеко. Во всяком случае, надеялся на это. Удары не прекращались. Сжимая в руке ритуальный нож, за который я выложил месячную зарплату маляра, но не был уверен в нем ни на миллиметр заостренной верблюжьи кости, я приоткрыл дверь. «Скоро приезжаем», — сказал проводник и сунул в щель билет. Я опустился на койку. К черту обещания. Я только и делал, что бежал. И старался бежать в верном направлении. Я рос и умнел на бегу, учил монгольский, читал книги, собирал слухи и легенды. Ни храбрец, ни охотник. В этом не было необходимости. Охотились за мной. Почему? Мой скудный опыт знакомства с проклятиями научил одному. Проклятие — это радиация. Вернуть передарить или отвернуться — не получится. Что делать? Работать с источником» вагон проталкивался сквозь ночь мчал по стране, где поездам мешали стадо диких коз, где пустыню гоби топтали копыта верблюдов, где по прежнему чтили маршала жукова, где когда то работал мой отец, человек которого я не знал. за время перманентного бегства я кое что выяснил в отличие от духов помощников почтальон довольно медлительный целеустремленный, но медлительный можно уйти в отрыв и оставить задел. «Я должен попытаться его остановить, потому что поступил неправильно, потому что почти два года не видел маму, потому что боюсь услышать в трубке голос сводной сестры, потому что должен попытаться погасить штемпелем монгол-шоудан марки, который восемь месяцев назад нашел в почтовом ящике халупы, что снимал в убогой болгарской деревушке». Разыскать аймак, в котором жила мама Насти, любовница отца. Отправить почтальона, шамана, в руки которого некогда попали бракованные марки, в Зазеркалье, Нижний мир, или найти того, кто сможет в этом помочь. Есть разговор к одному излам. «Где Бог, там и черт. Меня устроит обратное. Где черт, там и Бог».